0: No livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Hoje pela manhã eu trouxe essa mensagem. E aí eu não iria trazer ela hoje à noite, mas aí eu fui dar uma fiz uma revisão aqui, e aí eu quero trazer essa mensagem. Inclusive troquei o tema dela, fazendo a revisão, e eu quero muito que o Espírito de Deus fale conosco. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim o texto: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefiposete tinha cinco anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jônatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Eu quero nesta noite... Trabalhar com você sobre esse texto e alguns outros que nós iremos ler com o tema As experiências e informações de nossa infância tendem a roubar o nosso lugar. Guarde isso, as experiências e as informações de nossa infância tendem a roubar o nosso lugar. Quando eu comecei a ler esse texto e a rever ele agora à tarde, eu pude perceber como que as nossas experiências da infância, as informações da nossa infância, elas determinam quem serão os nossos amigos, quem serão os nossos colegas, quais ambientes nós vamos desfrutar, quais ambientes nós não vamos des desfrutar. E na fase adulta, é a partir da nossa infância... e das mais profundas experiências que tivemos ali... e a partir das informações... que esse ambiente da infância... trouxe a nós... é que vai determinar na fase adulta... a nossa crença... as nossas escolhas... e quais coisas vamos acreditar que é para nós... e quais coisas a gente vai dizer... não, isso não é para mim... quantas pessoas... que logo lá aos seus 14, 15 anos eles disseram, não é para mim uma faculdade, não é para mim é, prestar concurso, não é para mim é, isso ou aquilo, porque logo cedo vi o meu pai e a minha mãe trabalharem e eles logo nos mostrou uma vida real e então a partir do que eles me informaram, eu acreditei que eu fui feito para isso, eu fui feito para aquilo e as pessoas não Alcançam o lugar que Deus Preparou para eles, Luiz, exatamente por causa dessas experiências da infância, por causa dessas informações da infância. Eu quero nesta noite trabalhar com você e falando de Mefibosete. Quem é Mefibosete? Neto de Saul, filho de Jônatas, e de zero a cinco anos. Ele agora ele nasce num palácio. Todos os cuidados do reinado é dado a ele e ele recebe amor, proteção, carinho para o Wilson E eu tenho convicção que tanto Saul quanto Jonatas começou a falar a mefibosete, olha, daqui a pouco você vai crescer e todo esse reinado é seu. Você na escala da monarquia você já é o terceiro o vovô, o papai, estão trabalhando muito, para que você, quando chegar o seu momento de reinar, você possa ter um reino tranquilo, nós vamos procurar vencer todos os inimigos, para que no seu período, haja paz, mas você sabe que as nossas emoções, elas se tornam consequência das informações que nos chegam, não é verdade? Vou repetir, as nossas emoções, elas se tornam sempre, diariamente, consequências das informações que nos chegam. É ou não é? Você logo cedo recebe um telefonema ou um WhatsApp, e aí alguém traz notícias boas dizendo, olha, eu fiz o exame e não deu nada, e aí você fica super feliz. Mas alguém que você ama, logo cedo, manda uma mensagem e diz assim um carinha de choro lá. E diz assim, olha... As informações que eu tenho são terríveis. Os exames saíram. Fui ao médico. E ele disse tal coisa. Ele trouxe o nome daquela enfermidade que todos estabelecem que a partir do nome verbalizado. A sentença está decretada. A sentença é morte. E então você diz... Acabou o meu dia. O interessante é que o texto que nós lemos, o texto diz assim. E quando Mefibosete tinha cinco anos, chegou de Jezreel. A notícia, e qual notícia foi essa, pastora Marilza? A notícia que chegou no palácio é que Saúl e Jonatas morreu na batalha, Maicon. Palácio ficou apavorado. Todos no palácio ficaram apavorados. Rita, a ama que tinha a responsabilidade de cuidar de Mefibosete, pega o menino e com muita pressa, ao sair em fuga, tropeça, cai e de repente caiu sobre o menino e os seus pés quebram, as suas pernas quebram e então o príncipe... Aquele que estava na escala... É, de ser o terceiro rei... Agora se torna aleijado... E o texto vai mostrando... A história vai mostrando Lúcia... Que o príncipe se torna mendigo... Essa experiência... De aos cinco anos... Ver pavor, sentir medo Insegurança Ninguém para protegê-lo E a pessoa que o protege Tropeça E nesse tropeço A proteção causa dores Inexplicáveis Porque a dor de ter as pernas quebradas Ela é inexplicável Mais do que dores Aquela criança de cinco anos ouve lágrimas, choros, barulhos, medo e logo tiram Mefibosete dali do palácio e fogem com o Mefibosete. As experiências da infância de Mefibosete vai estabelecendo exatamente quais serão seu comportamento para a vida. E ele começa então não acreditar mais, que o lugar dele é o palácio, nesta noite Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui, para que nós tenhamos a capacidade, de perceber quais experiências do passado, que ainda está tão viva em nós, que tem nos impedido de viver o que Deus tem para nós, a minha oração nesta noite, é que no final desse culto, Deus venha ao seu encontro, e possa te dar a força, a capacidade de destruir todas essas muralhas, que as experiências do passado, tem levantado sobre a sua vida, Deus está aqui nesta noite, e eu quero em nome de Jesus, que o Espírito Santo, possa nos dar a graça, de nós abandonarmos as experiências das dores, das perdas, para nós vivermos no lugar que Deus tem para nós. Você já se perguntou, qual é o meu lugar na sociedade? Qual é o meu lugar nessa cidade? Qual é o meu lugar nessa igreja? Qual é o meu lugar na história? Você já se perguntou? Quantas pessoas estão passando pela vida sem nunca ter feito essa pergunta, sem nunca ter se perguntado, eu estou vivendo o que Deus tem para eu viver? Eu estou desfrutando o que Deus tem para a minha vida? Nesta noite, a minha oração, é que o Espírito Santo abra os seus olhos. Mefibosete, de uma linhagem real, mas aos cinco anos, recebe uma notícia, e a partir daí, a vida dele muda, alguém que está tendo cuidado, tropeça, e no tropeço, traz uma, um limite permanente, traz danos permanentes, nesta noite, eu quero trabalhar com você, esse texto é o texto base, mas eu quero agora que você abra a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 a seguir, para nós, Trabalharmos a história de Mefipossete. Mefipossete, o nome Mefipossete no hebraico significa exterminador da vergonha. Se nós formos olhar para a teologia e ver a história de Saul, seu avô e de Jonatas, o seu pai, acredita-se que o seu pai Jonatas coloca o nome dele de Mefipossete, porque o seu pai, o seu avô, aliás, Saul, não exterminou todos os ídolos, toda a idolatria de Israel, e Jonatas entendia que Deus não aceitava nenhum tipo de idolatria, então Jonatas olha para o nascimento do seu filho e diz, ainda que eu não consiga o meu filho será aquele que vai exterminar toda a vergonha ou todos os ídolos porque para Israel, tendo um Deus que fez os céus e a terra um Deus que deu livramento, abriu o mar vermelho Israel é na terra santa buscar ídolos, buscar deuses estranhos Aquilo era uma vergonha para a nação de Israel. Como é vergonhoso para um crente, por algum problema, se afastar, desviar-se e voltar às práticas do passado. Como beber, fumar-se, prostituir. Isso é vergonhoso. As pessoas olham e dizem assim, uai, aquele ali não era crente? É o mineiro, né? Uai, não era crente? Não era evangélico? Como pode e aquele outro, e aquele e as pessoas não estão percebendo a vergonha que se tornaram Israel se tornou uma vergonha para as outras nações mas Jônatas coloca Mephipossete é o meu filho, ele será o exterminador da vergonha e no hebraico significa isto é, vai acabar vai colocar os ídolos sobre vergonha ou, da boca dele, ele acaba com a vergonha. Da boca de Mefibosete, ele expõe a vergonha de Israel. Esse é o nome Mefibosete. Vamos lá agora para a leitura de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Diz assim o texto. Certo dia, Davi perguntou. Resta alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: Resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade, a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba Ele é aleijado dos dois pés Onde ele está? Perguntou o rei E Ziba respondeu Em Lodebar, na casa de Marquir, filho de Amiel E então Davi mandou buscá-lo na casa de Marquir Seu nome era Mefiposete, filho de Jonatas, filho de Saul Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão Davi disse, saudações Mefipossete, Mefipossete respondeu, aqui está o teu servo meu senhor não tenha medo disse Davi quero mostrar bondade a você por causa de Jonathan, seu pai, vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre comigo à mesa do rei Mefipossete prostrou e disse quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Siba, servo de Saul, e disse: Dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete neto de seu senhor comerá sempre a minha mesa Ziba tinha 15 filhos e 20 servos sou seu servo respondeu Ziba farei tudo que meu senhor rei mandou e daquele momento em diante Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um de seus filhos Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica naquele momento Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava em Jerusalém e comia à mesa do rei. Vamos lá. Começamos mostrando exatamente que aos cinco anos, a história de Mefibosete mudou. Mefibosete, o terceiro da escala para o trono recebe uma notícia e agora na fuga ele cai e se torna um aleijado, perde o palácio, perde proteção, perde a identidade e as informações que ele recebe durante toda a infância, faz ele não desejar ir para Jerusalém, faz ele não querer estar perto de Davi, até porque João Vitor as informações que chegavam a Mefibosete era o seguinte, Davi está procurando matar todos os descendentes de Saul, Davi é igual a todos os outros reis que antecedeu a ele, e que vieram de outros países, todo rei ele procura destruir todos os parentes do rei anterior, para que ninguém reivindique o trono, essas informações Maicon, chegavam a Mefibosete e por causa dessas informações Mefibosete estava morando em Lodebar onde ele estava morando? Lodebar no hebraico Lodebar é lugar sem pasto lugar de miséria lugar de profunda escassez lugar que não produz nada Ana Lúcia agora perceba Fabiano a informação aos cinco anos chega na vida de Mefibosete. Ele cai e aos cinco anos se torna aleijado. Ele perde pai, perde avô, perde o palácio, perde a identidade. O ambiente de riqueza, de suprimento, de cuidado não existe mais para Espírito Wilson. Agora ele é arrancado desse lugar e é levado para Lodebar. existem notícias, existem situações que vêm para mudar toda a nossa história, mas o nosso Deus, Ele quer entrar na nossa história, e transformar aquilo que era ruim, em coisas extraordinárias ao seu favor, aleluias, mas para isso nós precisamos tomar cuidado com as informações que nós estamos recebendo, nós já temos muitas informações da nosso período de infância. Nós já temos muitas informações daquele período que nós crescemos e aquilo tem muito a tender a roubar o nosso lugar. Quantas pessoas não estão vivendo o que Deus tem para eles por causa das informações da infância. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite. Aleluias. Então, Mefibosete, ele agora dos 5 anos, até os 28 a 30 anos, ele está em Lodebar. E Lodebar é um lugar sem pasto, um lugar de miséria total. E quem pega Mefibosete para cuidar? Um homem por nome Maquir. Maquir significa vendido. Aquele que fora vendido. Maquir. Maquir. Ele recebe como nome, o significado de alguém que sabe o que tem preço, mas que não tem valor. Para Marquir, tudo tem preço. Se você pode pagar, você é proprietário, você é dono. Marquir agora, ele pega e começa a cuidar de Mefibosete. Alguns historiadores, Renata, chega a dizer assim, que Maquir pegava o menino Mefibosete, ia para as ruas centrais de Lodebar e declarava, gente, eu preciso da ajuda de vocês, olha como eu estou, eu estou agora ajudando um menino que deveria ser rei, mas não fora rei, porque o seu avô morreu na batalha, o seu pai morreu na batalha, os inimigos vieram para matá-lo e a ama. Trouxe até a mim, mas ao estado que ele chegou, aleijado, ferido. Me ajudem, porque eu estou ajudando inclusive um nobre. E então alguns historiadores dizem que essa era a oratória de Maquir nas ruas centrais de Lodebar. Usava a miséria para se promover. Você percebe que existem muitos maquis no nosso período? As pessoas dizem, nossa, olha como fulano está fazendo uma boa obra. Vão dar a marmitinha para um mendigo e já logo faz uma selfie. E aí, fazendo a obra de Deus. Olha os marquiles aí. E aí o interessante é que a igreja nem tem discernimento e aplaude. Diz assim, nossa, a gente tinha que fazer isso também. Verdade. Você acredita nisso? Mefibossete... Arrancado do palácio, aleijado, vai para Lodebar, lugar sem pasto, lugar de miséria, e agora está sendo criado por um homem que o seu nome significa vendido, aquele que sabe que tudo tem preço e que as coisas não têm valor. É esse homem que começa a instruir, Mefibosete, Maquir, e ninguém nunca falou para Mefibosete: Mefibosete, você sabia que Jônatas protegeu Davi? Você sabe que Jônatas e Davi eram amigos? Você sabia que Jônatas, o seu pai, ele fez uma aliança com Davi? Mefibosete, você pode procurar Davi? Davi é diferente dos outros reis. Essas informações, Jeovanas, não chegavam aos ouvidos de Mefibosete. Quais eram as informações? Tenha cuidado O dia que o rei souber Que você é da linhagem de Saul Você morre Isso determinou fuga, medo Queria esquecer o passado Quantas pessoas estão aqui e querem esquecer o passado Porque o passado traz dor Traz angústia, traz tristeza Vou inclusive fazer uma conjectura aqui A ama A ama ela estava ali para proteger sim ou não para cuidar para trazer amor cuidado, proteção mas em um momento Michael, ela tropeça e traz uma marca, um dano permanente ela quis cair sobre o menino e machucar o menino não mas ela machucou, feriu pastora Grazi e o menino cresce aleijado deixa eu falar para você, nós estamos aqui nesta noite, e Deus te trouxe aqui para curar as feridas do seu coração, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô, o professor, eu não sei quem, mas alguém em algum momento da sua vida, teve uma ação e te feriu, e Satanás quer que essa ferida seja uma ferida permanente. Mas Deus te trouxe aqui dizendo. Eu quero sarar as suas feridas. Não faça as situações do passado. Seja papai, mamãe, vovô, vovó. Não importa quem seja. Não permita que situações do passado faça você carregar uma ferida permanente. Deus te trouxe aqui e quer curar você, Mefibosete está nesse ambiente, ele nem quer sair desse ambiente, ele nem quer ter saudade mais do palácio, o lugar dele é em Lodebar, não, qual é o lugar de Mefibosete? Palácio! Seu lugar é o lugar de dor? Não. Seu lugar é lugar de angústia? Não. O seu lugar é o lugar de medo? Não. O seu lugar é viver debaixo da bondade de Deus. Mas as suas experiências estão fazendo você fugir. Quantas pessoas não ousam falar das suas dores. Não ousam falar daquilo que o feriu, que machucou certo, estava nesse lugar. Deus te trouxe aqui para dizer assim: Hoje o rei te chama para sair de Lodebar. Quantos querem sair de Lodebar? Aleluias! Vamos lá. O texto então mostra, no capítulo 9, versículo 1, Davi está lá em um momento de refeição. E ele lembra, eu fiz uma promessa para Jonatas, eu fiz uma promessa para Saúl, eu preciso saber se tem alguém deles vivo. E ele fala à mesa, diz, alguém sabe me dizer se tem alguém da família de Saúl ainda vivo? E alguém diz, olha, tem um homem por nome Ziba que serve ao Senhor, esse homem, ele está cuidando das terras de Saúl, ele sabe... E aí o rei diz... Então chama Ziba... E chamaram Ziba... Ziba vem todo temeroso... Porque ser chamado pelo rei não é... Pode ser coisa boa... Como pode ser fatal... E aí Ziba vem e diz... Ó oh, rei... Aqui está teu servo... E Davi diz... Você é Ziba? Sim ó oh, rei... Sou o teu servo... E ele pergunta... Há alguém da família de Saul... Ainda vivo... Para que eu use dele... Para que eu use a bondade de Deus a favor dele? Ziba ouviu claramente, Pastor Adriana. Há alguém vivo da família de Saul? Para eu usar da bondade de Deus para com ele? Ziba diz, isso não é bom para mim. Se Davi vai usar de bondade para esse que está vivo. Então eu vou perder todas as terras e os lucros da terra. Porque desde o momento que Saul morreu Quem está cuidando das terras Sou eu Tanto que Siba tinha 15 filhos E 20 Funcionários Ele era servo Ele era servo do rei Mas ele prosperou agora Nas terras de quem? De Saul. Vamos entender Na terra de quem que ele está prosperando? Nas terras de Mephistopheles. Deixa eu abrir os seus olhos espirituais agora em nome de Jesus. Por você estar abraçando as dores do passado, existem muitos ibas desfrutando as terras que Deus na eternidade já preparou para você mas hoje Deus está dizendo assim eu arranco você de Lodebar e eu quero dar a você tudo que te pertence aleluias aleluias então Ziba quando ouviu isso João Carlos ele diz, oh rei, existe sim um homem e ele é aleijado dos dois pés qual era a proposta de Ziba? Ziba diz, vou falar o estado dele Porque o rei não vai querer alguém com essa é, situação no seu palácio Mas o rei diz assim Onde ele está? E Ziba diz, em Lodebar, na casa de Marquinhos Preste atenção Ziba sabia há muito tempo da existência de Mefibosete. Ziba sabia que todo o seu lucro vinha... Das terras de Mefibosete, o direito era dele. Ele sabia que Mefibosete estava em Lodebar, ele sabia o estado físico e emocional, sabia toda a situação de Mefibosete, mas nunca fez nada com Mefibosete. Agora a ordem do rei é: vai lá e traga ele. Ele foi, chegou lá com as carruagens do rei, com os soldados, e disse: Maqui, vim buscar Mefibosete. Mefibosete, o rei te chama. Mas João Vitor, Genival, Siba não falou nada para Mefibosete qual era a causa, qual era o assunto em pauta. Ele sabia ou não sabia, Maicon? O rei já tinha falado. Mas ele diz: O rei te chama. Sabe o que, que eu penso? Eu penso assim: eu quero falar para ele que o rei te chama, e quero fazer uma expressão forte, cara de mal, porque ele vai ter um AVC até lá esse cara precisa morrer até lá porque senão é eu que vou perder você imagina a tortura de saber que o rei chama e o cara não fala nada qual é o motivo mas chegou lá e olha o estado dele quando ele chegou lá Davi diz, saudações Mefibosete. e ele diz saudações ó rei ó oh, Mefibosete, Davi declara te trouxe aqui aliás, Mefibosete, saudações, ó oh, rei, saudações, e Mefibosete está com o rosto no chão, aí Davi olha para ele, e Davi declara, Mefibosete, não tenha medo, Por que Roger? Você falaria para alguém que está rindo para você, tranquilão, falaria para ele, não tenha medo? Não, porque se ele não aparenta estar com medo, você iria falar não tenha medo, o cara iria falar... Oh agora Mephibosete está no chão, prostrado, todo trêmulo, e Davi olha para ele e vê pavor, medo, e Davi logo quer tranquilizá-lo, não tenha medo, Deus quer arrancar do seu coração todo medo, Deus quer fazer isso, Mephibosete está lá todo tomado de medo, e Davi diz assim, não tenha medo Mephibosete, eu vou usar com você de toda a bondade de Deus, por causa do seu pai, todas as terras do seu avô será sua. Sabe o que ele disse, Iomedes? Ó oh, rei, ele não acredita. As informações... Gente, presta atenção que eu estou indo para o término. Quando Mefibosete sai do palácio, ele tem cinco anos. Quantos anos? Quando ele volta para o palácio, ele tem no mínimo 28 anos. Outros dizem 32 anos. 32 anos, vamos pensar em 32 anos, então ele ficou 27 anos, é isso? 27 anos recebendo informações negativas do palácio e do rei, sim ou não? O rei fala para ele assim, eu vou, te, vou usar com você de bondade, toda a terra do seu avô será sua, olha a imagem que ele tem dele próprio, ele diz assim, e quem é o teu servo para que o senhor use de bondade? se eu não tenho valia de um cão morto, eu não valho mais do que um cão morto, essa é a imagem que Mefibosete tem de si mesmo, eu não valho mais do que um cão morto, como o rei vai olhar para alguém que não vale mais do que um cão, mas o cão não está vivo gente, ele diz mais do que um cão morto, é isso que eu valho, e Davi não se importa com aquela palavra, porque aquela palavra vem das informações erradas, aquela palavra vem da imagem distorcida que a, que a sociedade trouxe para ele, e Davi diz, traga Ziba, e mandaram chegar Ziba, e aí o rei começou a falar assim, Ziba... Os seus funcionários, os seus filhos, todos vocês vão trabalhar na terra de Mefibosete, porque aquela terra não é mais sua, aquela terra não é mais de Saul, toda essa terra é de Mefibosete, e mais do que isso, Mefibosete vai comer todos os dias na minha mesa. Mefibosete ficou no mínimo 22 ou 25 anos em Lodebá. Mas Lodebar não era o lugar de Mefibosete. Qual era o lugar de Mefibosete? Palácio. Qual era o lugar de Mefibosete? Qual é o seu lugar? Debaixo da bondade de Deus. Mas para isso, você precisa vencer as informações da sua infância. Você precisa vencer os traumas. Você precisa se conectar com as pessoas certas você percebe que a ama por amor, causa dor, por descuido, por medo, você pode ter alguém que te ame muito, mas se ele é motivado pelo medo, ele vai tropeçar e vai te ferir, guarde isso gente, ainda que você seja guardado por pessoas que te amam demais, papai, mamãe, esposa, esposo, ok mas se o que move ele, se o que move ela é o medo, eles irão tropeçar na vida, e vão te ferir. Cuidado com os maquiros. Cuidado, tem muito maquiro, que se aproxima de você, tira foto, e começa a falar para todo mundo o que eles estão fazendo por você. Muito cuidado com os maquiros. Cuidado porque as pessoas querem se levar para Lodebar. No aspecto emocional você vai viver só escassez no aspecto profissional no aspecto espiritual cuidado com o Lodebar nós precisamos entender Davi no hebraico chama, significa amado e eleito de Deus nós precisamos saber com quem a gente vai andar Jonatas o nome Jonatas eu achei o máximo dádiva divino Amigo inabalável. É tão interessante, né? Como que o nome ele estabelece uma personalidade. O nome Saul significa implorado, o desejado, o solicitado, o conseguido por meio de orações. E você sabe que Israel orou para pelo um rei. Orou ou não orou? E Deus deu Saul mas cuidado com os zibas, e eu termino o sermão aqui, porque pior do que os marquês são os zibas. os zibas, a palavra ziba no hebraico, ou o nome ziba no hebraico, é o aproveitador, aquele que se aproxima com intenções terríveis para aproveitar, você precisa tomar cuidado com os zibas, e se nós tivéssemos tempo depois, se você querer estudar, estude. Porque lá na frente Ziba, aqui Ziba perde tudo que tem, Presbítero Magno. Tem que entregar tudo e trabalhar para o seu senhor. E quem é o senhor dele? Mefibosete. Mefibosete se torna senhor de Ziba, senhor dos seus filhos, senhor dos seus empregados, porque agora os empregados de Ziba são empregados agora de Mefibosete. Agora todos eles são empregados. Passado mais ou menos 4 a 5 anos depois desse acontecimento, Rafael. Absalão vem e procura lutar contra Davi. E Davi sai e deixa a arca lá e vai embora. Quando Deus dá vitória para Davi, Davi volta. O que, que Ziba faz? Ziba pega os animais, as posses de Mefibosete. Não fala para Mefibosete sobre a vinda de Davi. Não arreia o cavalo, dá ordem para ninguém cuidar de Mefibosete, manipula todo mundo, deixa Mefibosete apavorado, por Espírito Deus, querendo ter um encontro com Davi, mas ele é aleijado, não tem ninguém por ele. Ziba, Ziba pega e corta todas as possibilidades de alguém atender Mefibosete, e Ziba vai ao encontro de Davi, honrando Davi, dando comida, trazendo cavalos para Davi, e Davi pergunta assim: onde está Mefibosete? e Ziba mente, Ziba diz assim, ó oh, rei, falei com ele, mas ele não quis vir, ele diz que ele tem o direito de ser o próximo rei, e aí Ziba mente, e Davi num momento de impulso, diz então metade de tudo que, Ziba, que Mefibosete tem, Ziba, isso é seu, Mefibosete consegue pegar com mentiras, metade do que pertencia a Mefibosete, mas qual é o problema João Carlos? É que Davi deu a Mefibosete autoridade sobre Ziba. E Ziba não discerniu o quanto... Mefibosete não discerniu o quanto Ziba era mau. O quanto Ziba não era uma pessoa com coração ensinável. E por ele não quebrar a autoridade de Ziba, o poder de Ziba, sobre os seus funcionários, sobre as suas posses, ele perdeu lá na frente. E eu vou terminar falando para você, cuidado com os ibas, Porque Deus vai te colocar no lugar que é para você ficar, mas Satanás vai levantar muitos ibas para ficar do seu lado, para ser um aproveitador. E você precisa tomar cuidado. Fique em pé, por gentileza. Eu quero orar com você e gostaria que alguém cantasse alguma canção aqui. Quero que você ore comigo e pergunte, Espírito Santo, quais são as experiências ou as informações da minha infância que ainda estão tendendo a roubar o meu lugar no Teu reino? Quais são, Senhor? Eu me lembro que algumas experiências da minha infância e da Infância dos meus irmãos tentaram roubar o nosso lugar no reino de Deus. Nós somos em sete, e nenhum dos sete queria pastorear, porque as experiências de criança, de filhos de pastor. era isso aqui, ó, Rafael Renato, era isso aqui: escassez absoluta. Era tão interessante que os irmãos convidavam. O meu pai para orar no aniversário, mas não convidava a gente. E o aniversário era de um amiguinho da nossa idade. E algumas vezes a minha mãe chorando, falava assim, eu não vou não, Marcílio. Não, deixa esse menino, a Sandra cuida. Os irmãos pediram para não levar eles, porque eles são muito bagunceiros. E nem era nada. Nada. mas existem algumas marcas, hoje eu falo sorrindo, mas você não imagina quantas vezes eu lembrava disso e chorava, eu entrava em soluço gente, eu soluçava Júnior, porque quando eu lembrava disso, eu lembrava da minha mãe chorando, meu pai indo, orava pelo aniversariante, ficava na festa, e minha mãe chorando, o pastor Adriana com a gente, os meus irmãos mais velhos falavam assim, mas mãe, por que a gente não pode ir? Por que mãe a gente não pode ir? Por que eles querem a oração do pai e não querem a gente? Eu tenho uma lembrança Que hoje eu acredito que eu possa falar Luiz Sem chorar, acredito Mas eu lembro do meu pai Dando o serviço de arrancar mato no pasto Eu não sei como, toco no pasto Broto no pasto Destocar de Destocar E estava lá o Marcos e o Elias Mais de 15 dias e quando eles chegam pela manhã, no sábado... vem os jovens da igreja... Adolescentes e dizem assim... Vai ter um retiro... E é X para entrar no retiro... Eles tinham ficado 15 dias no mato... E o irmão arrumou lá... A perua que tinha uma... Uma, uma, essa, uma Kombi com... Aqui eu nunca, eu nunca vi... O Kombi com carroceria de madeira... Aqui eu não vi, mas... Lá em Paranaíba tinha essa louca lá... E de repente os meninos... Acreditaram, nós trabalhamos 15 dias para o pai, o dinheiro está na mão do pai. Então está pago. E eles tomaram um banho, porque os meninos vieram e falaram com eles. E eu para frente, <risos> falei, bom, não é da minha idade, mas também vou tomar banho. Quando nós chegamos na igreja, eles estavam saindo, a, a perua estava saindo. E eles gritaram, "Ei, estamos aqui, espera a gente o irmão parou a Kombi, diz, vocês não vão porque vocês não pagaram o retiro, e nós voltamos nós três, eu lembro do Marcos falando assim, eu não quero isso para a minha vida nunca mais, eu não quero isso para os meus filhos, eu só chorava porque eu queria ir para uma festinha, né? ia ter córrego, ia ter rio, ia ter um café diferente do que lá em casa, porque lá em casa era só chá, Chá de capim-cidreira. Capim era o que tinha. E nós voltamos chorando. O meu pai foi para o retiro e pregou. E a minha mãe ficou com a gente. Por essas experiências, nós crescemos dizendo assim. Eu não quero pastorear. Eu não quero isso. Mas outras experiências. Filho de pastor, no nosso período de infância, presbítero, nós tínhamos que ser anjo com asa e tudo, João Vitor tinha que ser santo, era cobrança em cima de cobrança, essas experiências fez a gente ir para Lodebar, e ninguém queria ser o que nós somos, essas experiências estavam roubando a gente do nosso lugar, mas Deus veio, aleluia, o Espírito Santo veio, aleluia, e Ele começou a usar pessoas para nos abençoar, e hoje todos os meus irmãos estão no lugar que Deus chamou eles para estarem. Inclusive eu. Mas quais são as experiências que estão roubando o seu lugar? Eu quero orar por você. E à medida que você encontrar alguma experiência. Que está tirando você do seu lugar profissional. Do seu lugar matrimonial. Do seu lugar ministerial eu quero que você venha à frente, porque Deus está nesse lugar e Ele quer tocar na sua vida, ó oh, Espírito Santo de Deus, nesta noite eu ministrei, que as experiências e as informações da infância, tendem a roubar o nosso lugar, existem pessoas que não estão vivendo o que o Senhor tem para eles, porque as experiências e as informações do passado os feriram e tem roubado eles do lugar que o Senhor tem para eles mas nesta noite Espírito Santo o lugar deles é debaixo da sua glória é debaixo da sua bênção o lugar deles é no palácio ó oh, Deus, comendo o melhor dessa terra vivendo extraordinário em todas as áreas então vem Espírito Santo, vem Senhor ao encontro dessas pessoas. Ora colossoroma Barabás. Deus está te chamando a viver o sobrenatural. Se você deseja vencer as experiências do passado, venha para frente, porque Deus quer tocar na sua vida.